0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wad wa din Wa ala ashrafi anbiya wal bursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi'isanin Ila yumi din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Hadirin Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita yang kita nggak bisa hitung saking banyaknya di mana bumi kita pijak di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan di mana langit itu dijunjung di sana pun ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat paling sulit pun di sana ada nikmat Allah tabaraka wa taala. Maka PR bersyukur kita sangat besar. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama untuk mempertahankan nikmat itu kita butuh Kita butuh bersyukur. Bersyukur itu al kata para ulama. Penjaga. Apa maksud penjaga? Penjaga nikmat. Agar nikmat itu tetap bertahan, tetap langgeng, bahkan bertambah, dan la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha menjadi hamba yang bersyukur di setiap episode takdir kita. Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau, Sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan Kembali ke hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri Dan kita masih berada di dalil yang pertama Surat An-Nisa ayat 34 Dan uh, ayat ini dinyatakan oleh banyak para ulama adalah Salah satu kunci terpenting dalam rumah tangga salah satu kaidah terbesar di dalam rumah tangga dan Allah berfirman dalam ayat ini rijalu 'ala bima 'ala ba'd, wa bima min amwalihim laki-laki adalah pemimpin bagi wanita pemimpin bagi istri kenapa demikian karena Allah lebihkan beberapa sifat dan karakter yang e, dibutuhkan dalam kepemimpinan itu kepada laki-laki lebih banyak dibanding wanita secara umum dan kita tahu setiap kaidah umum ada pengecualian atau kasus anomali tapi itulah yang terjadi di kaidah umumnya dan yang kedua pembimbingan fakumin amwalihim dan disebabkan nafkah yang suami berikan dari hartanya jadi dua sebab besar sekali lagi suami menjadi pemimpin dan diangkat sebagai pemimpin oleh Allah subhanahu wa taala yang pertama sifat dan karakter dia harus mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan yang kedua karena nafkah yang ia berikan dan dijelaskan oleh uh, para ulama apabila dua sebab ini bermasalah dua sebab ini tidak berjalan dua sebab ini ada catatan maka ini akan mempengaruhi kepemimpinan ini akan mempengaruhi kepemimpinan dan kalau kepemimpinan itu lemah atau rapuh, atau ringkih, maka ini bisa membahayakan rumah tangga. Ini bisa berakibat fatal bagi kehidupan rumah tangga. Maka, eh, hadirin Allah mulia, kan ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala beralih ke wanita setelah menyebutkan kepemimpinan suami Allah berfirman فَالصَّالِحَةُ قَانِتَةٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ فَالصَّالِحَةُ maka wanita yang saleh wanita yang saleh Ia adalah wanita yang qanita qanita insya Allah nanti kita akan jelaskan apa arti qanita hafidhat lil ghaib bima hafidhallah dua hal ini kita akan menjelaskan uh Jelaskan dengan keterbatasan kita Dan melihat keterangan para ulama Tapi yang pertama eh, Kata yang pertama dulu fas Dan wanita-wanita yang Soleha Istri-istri yang soleha Apa yang dimaksud istri yang soleha Kalau kita melihat eh, Keterangan para ulama tafsir Seperti tafsir At-Tabari Maka yang dimaksud fasyadiat di sini adalah Mustaqimat al-Din ad al-Amilat bil Khair. Al Mustaqimat al-Din al-Amilat bil Khair. Itu wanita-wanita yang istiqomah al Mustaqimat, al-Amilat atau al-Amilat bil Khair dan senantiasa beramal baik, beramal soleh. Jadi setelah Allah Subhanahu taala menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki, Allah menjelaskan tentang siapa sih istri yang soleha itu. Siapa siapakah istri yang soleha? Ternyata yang pertama istri yang soleha itu istri yang istiqomah, istri yang istiqomah, istri yang uh, aktivitasnya berbuat baik dan beramal soleh. Jadi uh, hadirin dan mulai kan yang pertama istri yang solehah yang merupakan cita-cita setiap wanita yang beriman. Dan impian bagi uh, setiap laki-laki yang soleh. Karena semua laki-laki yang baik akan memimpikan, mendapatkan istri yang solehah. Siapa yang mereka? Yang pertama mereka adalah wanita-wanita yang istiqomah. wanita-wanita yang konsisten dalam kebaikan. Maka ini PR buat ibu-ibu sekalian. Istri yang soleh itu tidak labil, gitu. Tidak mudi Kalau moodnya bagus, semangat. Kalau enggak, kebalikannya. Fasadihat, enggak. al-mustaqimat, bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. al dia istiqamah dia beramal soleh, dan itu menjadi pola hidupnya jadi bukan hanya selam, bukan hanya semangat di Ramadan setelah Ramadan balik lagi atau semangatnya di musim haji setelah pulang haji ya balik lagi seperti itu semangatnya pas lagi sakit, pas waktu sakit, banyak ibadah. Begitu disaatkan lupa lagi. Gitu. Istiqomahnya kalau dikasih hadiah sama suami, gitu. Kalau dikasih berlian sama suami, waduh. Baik banget ini istri. Tapi begitu suami lagi susah, lagi nggak kasih apa-apa, kecuali nafkah. Atau ketika nafkah sedang sulit, Dia berubah. Itu bukan istri yang soleh hadirin. Istri yang soleh itu istiqomah. Bukan bukan labil. Nanti minggu ini sih oke okay sih. Pak Ustadz. Eh minggu depannya berantakan lagi. Ngejawab lagi. Suara tinggi lagi. Istri yang soleh adalah istri yang istiqomah. namun yang perlu kita ingat hadirin istiqomah itu bukan berarti sempurna sekali lagi nggak ada nggak ada wanita sempurna sebagaimana nggak ada laki-laki sempurna jika kita manusia normal manusia biasa kecuali para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah al-masum jadi bukan berarti istri soleh itu nggak pernah melakukan kesalahan nggak pernah tergelincir, nggak ada wanita seperti itu. Tapi ia punya standar yang jelas gitulah hadirin. Dia punya pola yang baku, yaitu beribadah kepada Allah, semangat beramal. Lalu ketika ia tergelincir satu dua kali, ia akan istighfar, dia akan taubat, dia akan bangkit. Dan dia nggak akan biarkan hal itu berlarut-larut. Kuda selesai, salah, oke, salah. Istighfar, tobat, minta maaf sama suami kalau itu kaitannya sama suami. Udah, mulai lagi. Istri itu bukan uh, sempurna, enggak. Bukan nggak pernah punya kesalahan, kehilafan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah wabarakat wa ta'ala. Tapi ia punya pola yang konsisten. Dan salah satu bentuk konsistensinya, kalau salah istighfar, taubat, minta maaf, dan gak berlarut-larut. Sebagaimana Allah dan Rasulnya salallahu Wasallam itu menyikapi kesalahan. yang terjadi selama kehidupan kesalahan para sebagian sahabat ketika dalam hal-hal uh, tertentu dan kita pasti salah hadirin kullu bani adam khata setiap anak adam banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan maka bagi ibu-ibu bagi wanita bagi istri Jangan berkecil hati kalau melakukan kesalahan. Selama itu bukan pola kita dan selama bukan kesalahan fatal. Kesirikan, kekufuran, atau berkaitan dengan kehormatan. Dan wanita itu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. dan kalaupun salah sekali lagi itu udah udah di luar kemampuan manusia yang ada manusia bisa menjaga dirinya 74 jam tanpa kesalahan. Tapi ada perjuangan di sana, ada upaya di sana. Ada kerja keras dan ada penyesalan ketika salah. Ada uh, fair play untuk minta maaf ke kepada suami ketika salah. Maka jika itu terjadi maka wanita ini wanita yang masuk ke dalam firman Allah dalam surat An-Nisa 34 dan istri yang soleha Istri yang soleha Jadi uh, kalau ingin itu tadi, kalau kita ingin cari istri yang soleha misalnya atau kita ingin membentuk istri kita atau mendidik istri kita menjadi istri yang soleha maka wanita itu harus punya pola. Gitu loh. Punya pola. Dan dia jalankan pola kebaikan itu secara konsisten, konsisten, konsisten. Karena mustaqimat. Mustaqimat. Makanya ini pelajaran bagi kita. Sebagian kita mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. lalu punya cita-cita punya istri yang solehah tapi ternyata yang dia dia perjuangkan dia pilih adalah wanita yang tidak punya pola kebaikan yang konsisten maka apakah benar dia mencari wanita yang solehah untuk menjadi pasangannya istri yang solehah adalah istri yang atau wanita yang punya pola konsisten atau istiqomah Dan ia tidak sempurna, sebagaimana nggak ada suami yang sempurna. Jadi itu yang 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 harus kita camkan. Jadi bagi yang belum nikah, yang yang dicari adalah wanita yang sudah punya pola konsisten dan terus belajar. karena itu kalau kalau kita mau cari istri soleha sekali lagi sekali lagi keputusan di tangan setiap kita tapi kita harus siap dengan segala konsekuensi pilihan kita adapun kalau kita sudah menikah dan kita kita tahu kita punya tanggung jawab untuk mendidik istri kita menjadi istri yang soleha maka yang harus dilakukan adalah bangun pola kebaikan pola amal soleh yang baku dan konsisten dalam diri istri kita, itu pokoknya. bangun pola hidup jadi nggak bisanya oke okay, kita jalanin hidup uh, ya kita sih mengalir aja Enggak, atau kata mau cari istri yang soleh harus mustaqimah, harus istiqomah itu pola kebaikan secara konsisten ya kalau kita nggak membangun pola itu, lalu istri kita gak soleh, ya jangan ngomel-ngomel juga kalau kita nggak pernah bangun pola kita nggak pernah ngeset pola buat istri kita padahal itu kewajiban kita Ku ahlikum naro. jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka itu perintah buat para suami secara khusus dalam surat At-Tahrim ayat 6 jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sisi sapi neraka apa keterangan Ali bin Abi Talib, Allah, anhu maksud jagalah di sini adalah ajarkan agama dan didik mereka Itu, ajarkan agama dan didik mereka, kita harus ngedidik dan salah satu bentuk pendidikan di, dimanapun, membangun membangun pola kan? lihat sekolah-sekolah, kan mereka membangun pola buat muridnya masuk jam berapa, pulang jam berapa Tugas tuh nggak boleh tumpang tindih di antara mata pelajaran. Kapan waktu liburan? Kapan schedule uh, mid test? Kapan final test dan lain sebagainya. Kapan waktu belajar? Kapan waktu istirahat? Kapan waktu pulang? Kapan waktu salat Kapan waktu ibadah? Pendidikan itu membangun pola. Jadi. gak masalah, suami itu bukan nggak masalah memang karakter suami kan mencari nafkah lalu berjuang di luar tapi bukan berarti dia biarkan istrinya menghabiskan waktu kesahariannya begitu aja walaupun dia eh, dia harus berjuang di, di luar rumah, dia buatkan pola buat istrinya pagi itu ngapain, siang itu ngapain, sore itu apa Malam itu bagaimana? Terus harus checkpoint, checkpoint, checkpoint. Agar apa? Agar istrinya jadi istri yang soleha. Ada pun dibiarkan begitu saja berat hadirin. Dan kalaupun istrinya jadi soleha, seringkali istrinya jadi saleh bukan karena bukan karena suaminya menunaikan kewajiban dan amanatnya, tapi karena faktor lain diantara misalnya, Alhamdulillah Allah takdirkan istrinya dapat sahabat yang soleha gitu. di luar lingkungannya baik atau dia istrinya ikut kajian gitu. diarahkan, dibimbing sama gurunya tapi bukan karena suaminya Alhamdulillah dong Pak Ustadz ya Alhamdulillah ada satu sisi Tapi di sisi lain kan kita akan ditanya di hadapan Allah tentang kinerja kita. Nabi Saw bersabda, mas'ulun an Setiap anda atau setiap orang adalah pemimpin, penanggung jawab dan setiap orang akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Dia kita akan ditanya tentang istri kita nih, kita ngedidik apa enggak? Kita biarkan atau kita bangun pola kebaikan untuk istri kita istri soleh itu bukan sebatas angan yang kosong dari perjuangan dan proses gak bisa fasolihat maka istri yang soleh tadi tafsirnya istiqomah dan perlu kita Uh, ingatkan hadirin a akan bahwa perintah terberat di dalam Alquran. perintah terberat di dalam Alquran itu bukan perintah salat bukan perintah salat bukan perintah zakat bukan perintah haji, Bukan perintah infak sedekah. Perintah terberat dalam Al-Quran. Ada dalam surat Hud. Ayat 112. Fastaqim. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Fastaqim. istiqomah. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Perintah terberat adalah konsistensi dalam menjalankan pola kebaikan. Istiqomah. Itu perintah terberat. Jadi kita bisa bayangkan Harga yang harus kita bayar untuk memiliki istri yang soleha, kira-kira begitu. -kira. Sebagaimana bagi para wanita dan ibu-ibu, kita punya gambaran bagaimana perjuangan untuk mendapatkan titel istri yang soleha. Karena diantara tafsir ayat ini adalah mustaqimat sebagaimana tafsir At-Tobari menjelaskan. Dan istiqomah adalah perintah terberat dalam islam. Perintah terberat. Dan begitulah kehidupan. Yang paling susah kan konsistensi. Perintah terberat konsistensi. Ada banyak orang berhasil mengisi Ramadan dengan amal soleh. Terawah full 30 malam atau 29 malam. Tapi berapa persen dari yang, yang full terawah Ramadan, istiqomah sampai Sya'ban tahun depan? Berapa persen? Dan yang istiqomah kamu ya, lel sampai Syaban berapa persen lagi yang tetap 11 rakaat misalnya atau 23 rakaat. Kadang-kadang itu oke kita كده okay, tapi 2 2 rakaat satu witir. 4 rakaat satu witir. Siapa bisa koma support Ramadan? Eh, itu hal yang paling pelik hadirin. istikomah itu jadi pelajaran besar bagi kita harusnya di rumah tangga ketika seorang wanita ingin jadi istri soleha kira-kira dia harus berpikir ada harga yang harus dia bayar ada perjuangan yang harus dia lakukan sebagaimana ketika suami menginginkan istrinya istri yang soleha Terus suka ngebanding-bandingin istri temennya dengan istri dia. Anda kan nge ngebanding-bandingin ketika perform aja di depan publik mungkin. Karena ya pas artinya di, di momen dimana dia bawa istri, kita bawa istri. Terus coba cek apa pola yang dia bangun di rumah. Memiliki istri soleh ya, itu. Kita harus membangun pola keistikomahan itu poinnya. Karena itulah definisi istri soleh. Dan itulah tugas pemimpin, kan ngeset nge pola. Itu pun gak 100% berhasil juga. Tapi itulah sunatullah dan peluang besar berhasil di Jadi itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Coba kita renungkan satu kata ini fasu Karena simpel aja. Banyak, banyak misal banyak suami itu nuntut istrinya istri soleha. Kamu tuh bukan istri yang soleha. Eh tunggu tunggu tunggu. Anda pernah buat pola nggak buat istri Anda? Anda ngeset nggak pola hidup yang penuh dengan kebaikan? Ada banyak suami melemparkan ke pengajiannya. Kamu tuh udah ngaji tiap, setiap saat masih begini kelakuannya. Ya, setuju. Harus dievaluasi. Ya, bukankah tanggung jawab suami adalah membuatkan pola juga di rumah? Kajian seminggu berapa kali sih? Dalam satu kajian dalam satu hari menghabiskan berapa jam? Bukankah seharusnya itu menjadi bagian dari pola suami? Yang suami set Karena dia pemimpin. Dia pendidiknya. Ya kalau kita nggak pernah buatkan pola kebaikan yang konsisten, ya jangan nuntut banyak lah ke istri kita. Terima kita introspeksi diri. Sebagaimana eh, dari sisi wanita, dari sisi istri, kalau kita ingin, aku tuh pengen banget jadi istri yang soleha ketika nanti aku menikah. Atau Aku ini udah, aku baru dapat hidayah setelah menikah. Gimana jadi istri yang soleha? Ya udah, perjuangkan diri kita di atas pola yang baik dan konsisten di atas pola itu. Konsistensi itu hal yang sangat penting. Adapun membiarkan hidup mengalir sangat rentan, hadirin. Sangat rentan. Jadi ini tugas kita semua dari pihak suami maupun pihak istri. Pihak calon suami maupun pihak calon istri, gitu aja. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Taala. Amin dan Alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin. Semoga penanya juga mendapatkan uh, perlindungan dan kita semua juga mendapatkan. Uh, jangan lupa doakan Ali imam Nawawi dan para ulama yang lain. Karena misalnya saya, misalnya kajian kali ini saya, menuk kita bahas kitabnya Imam Nawawi, lalu saya menukilkan keterangan dalam tafsir atau bari, maka salah satu bentuk bersyukur kita doakan ulama-ulama kita tersebut izin minta pendapat bagaimana jika istri berhijrah karena datang dari diri istri dan teman-teman yang soleha tapi suami suka mencela dengan hijrahnya istri bagaimana sikap harus dilakukan istri pada suaminya mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih uh, jadi suami tidak mendukung bahkan mencela uh, terima kasih atas pertanyaannya Uh, yang pertama ini konsekuensi dari keputusan kita sebelumnya kita akan memutuskan menikah dengan beliau maka marilah kita bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan kita tersebut jangan fokus menyalahkan suami tapi fokus memperjuangkan keputusan kita tersebut dan betapa banyak rumah tangga menjadi sakinah mawadawah warahmah dan suami Allah berikan hidayah itu pintu masuknya pintu masuk istri pintu masuknya pintu masuk istri dan ini peran yang sangat menarik bagi para istri dengan kondisi yang sama untuk mendapatkan lumbung pahala dalam kehidupan nggak mudah memang ngomong gampang ya setuju ngomong bicara lebih mudah tapi bukankah sekali lagi ketika Allah mentakdirkan itu Allah berfirman juga la yukalifullah wa nafsaniilah Allah seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu itu pilihan kita. Bagaimana kita harus tanggung jawab dengan pilihan tersebut dan perjuangkan sampai maksimal. Dan yakinlah Allah tidak zalim. Allah taala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau Ustadz, keluarga tim, serta kaum muslimin Dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Amin, ya rupala, amin. Pak Ustadz izin bertanya terkait contoh Kasus kemarin tentang ayahnya tidak menafkahi ibunya Bagaimana jika pola tersebut Membuat si anak perempuan memiliki ketakutan Untuk menikah Dan apa yang bisa dilakukan anak perempuan Untuk mengurangi ketakutan tentang pernikahan Pernikahan nantinya Sekian atas jawabannya Terima kasih atas pertanyaannya. E, Pertanyaan ini harus didengar oleh banyak suami ya, yang khususnya tidak tidak menafkahi istri bahwa sikap dan pola itu itu ternyata berdampak bagi atau kediri anak-anak anak-anaknya baik anak laki-laki maupun anak perempuan anak perempuan arahnya seperti Pertanyaan ini kan real Dan kasus ini banyak Kasus ini banyak dan langsung ditanyakan oleh Oleh penanyanya Ini bukan kesimpulan Seorang ustadz atau Oke Ini real di lapangan Anak perempuan jadi trauma Karena dia lihat ibunya diperlakukan Seperti itu Jadi Tolong kita uh, Tunaikan tugas kita Karena Ini bukan hanya menzolimi istri kita tapi bisa merusak pemikiran anak perempuan kita dan anak laki-laki kita. Ketika anak laki-laki kita melihat teladannya atau ayahnya memberikan teladan tidak menafkahi ibunya bisa jadi si anak salah paham dan berpikir oh begini enak kan jadi suami, Gitu lah. Aku mau cepat nikah aja kan enak gitu loh. Ada pendamping, lalu istriku yang kerja, seperti mama kan mama yang kerja. Jadi kita tuh sedang ternyata kita sedang memberikan teladan tidak bertanggung jawab kepada anak laki-laki kita. Dan itu fatal hadirin. dan kita berdosa terus nantinya kalau sampai anak laki-laki kita gak bertanggung jawab gara-gara keteladanan kita tersebut maka kita kena dosa, dosa 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 itu dari sisi suami atau ayah, tapi kalau kita kembali ke pertanyaan gimana sikap anak perempuannya, adapun anak perempuannya eh, hendaknya dia bersikap bijak. Yang pertama hendaknya ia tetap biro walidain kepada ayah dan ibunya, terlepas ayah dan ibunya punya kekurangan. Lalu yang berikutnya teladani yang baik dan tinggalkan yang nggak baik, tinggalkan yang nggak baik, yang baik-baik dari ayah ibu kita ambil, yang tidak baik dan setiap orang tua punya sisi itu, ya udah lupakan dan tinggalkan aja. Terus ketakutannya gimana? Yang berikutnya doa, hadirin Doa, semoga kita tidak mengalami yang dialami oleh ibu kita misalnya. Doa, minta pertolongan sama Allah. Lalu yang berikutnya, yakinlah bahwa takdir manusia itu berbeda. Takdir manusia itu berbeda. takdir manusia berbeda walaupun kembar siam, lihat takdirnya memang sama beda walaupun lahirnya di hari yang sama dan wafatnya di hari yang sama dan ini kembar siam tapi perjalanan hidupnya sama beda takdir beda lalu kembali dikejar lalu gimana dengan uh, kaedah sebagian ulama yang, yang dibahas Uh, apa yang dilakukan oleh orang tua bisa berdampak ke anak ya bisa tapi tadi kita minum obatnya gitu loh. Obatnya apa tadi? Doa, doa. Obatnya do minum, minum obat doa. Jangan sampai itu terjadi pada diri saya. Berikanlah saya suami yang bertanggung jawab. Suami yang saleh. Suami yang jadi pemimpin. Minta doa terus doa. Lalu jangan lupa doakan orang tua kita doakan kesalahan ayah kita doakan artinya semoga Allah mengampuni kesalahan ayah kita dan semoga Allah mengampuni kesalahan ibu kita doa Allah nggak pernah zulimin hambanya ba banyaknya kasus yang berulang antara uh, dari orang tua ke anak itu bukan hanya sebatas sebatas apa namanya karena 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 anak seringkali karena anak mengulang pola orang tuanya lagi, ya hasilnya sama nanti. Jadi ya kalau anak berubah dia berdoa, minta, berdoa. lalu memperbaiki ibadah, bertakwa sama Allah, nyarapron bertakwa sama Allah secara umum dan bertakwa kepada Allah ini poin berikutnya bertakwa kepada Allah dalam bab pernikahan. khususnya dia 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 memilih calon suaminya dengan dasar takwa. Coba cek orang tuanya waktu mereka nikah dasar takwa atau tidak. Oh, enggak ya ternyata. Oke, berarti jika saya pakai dasar takwa hasilnya enggak mungkin sama. Tanya cuma sama ibu kita. Dulu tuh milih ayah tuh kenapa sibuk. Gitu. Ngobrol biasa aja. Iya siap ibu tuh ini segala macam. Ya Alhamdulillah loh, pasti, pasti ada hikmah dan seterusnya. Tapi poinnya tuh diambil gitu. Terus kita pilih yang pemimpin bertanggung jawab, takut sama Allah. Cari suami itu yang takut sama Allah SWT. Walaupun pasti khilaf juga. Tapi ada sisi itulah. Oke, insya Allah kalau kita jalankan itu satu sisi sejarah orang tua kita, insya Allah nggak berulang di kita bihidillah. Dan jangan buka pintu syaiton untuk kasih trauma ke diri kita. Ini bukan tentang pernikahan. Jadi jangan salah, syaiton itu selalu selalu mengajak kita membidik titik yang salah. Kalau kesimpulannya aku jadi trauma menikah, ini bidikannya salah. Yang menyebabkan itu adalah dosa dan masalah kriteria pasangan itu poinnya. Maka jadi kalau kita mau trauma atau kita mau khawatir-khawatir ke dosa dan kriteria. Jadi jangan satu satu kotak pernikahannya yang di yang dicap ini bukan tentang pernikahan, ini tentang masalah dosa kesalahan. Lalu yang kedua kriteria pasangan itu aja. Allahul misal mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahaladzim sholala anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.